0: teman-teman udah pada nonton film Korea ini belum? It's Okay Get Love. Aku mau nge-review tapi sebelumnya aku pengen ingetin kamu buat subscribe channel ini dan kasih komen dan juga like untuk semua video videonya ya biar aku makin semangat. mau nyapa dulu deh, assalamualaikum teman-teman. Gimana kabarnya nih kemarin? mungkin kita sempat ngebahas tentang sesuatu yang berbau inner child, trauma terus inner peace dan lain sebagainya, nah aku punya satu referensi untuk kalian yang bingung tentang inner child itu apa ini salah satu drama Korea yang udah cukup lama sih, tapi aku telat aja nontonnya jadi waktu itu ada salah satu temen aku yang ngerekomendasiin, Mbak Annalisa tonton dong film ini, karena menurut aku relate banget sama apa yang sering Mbak Annalisa posting, dan mungkin Mbak Ana bisa bikin reviewnya oke, sekarang aku kabulin nih teman-teman kita mau nge review salah satu drama Korea series yang jujur aja ini aduh sampai begadang-begadang ada 16 episode tapi senang banget akhirnya selesai 16 atau 17 ya kalau nggak salah ya. Oke, okay, It's Okay gets Love. Kalau ada It's Okay Not to be okay tuh lagi aku tonton tapi belum selesai menurut aku ini jauh lebih menarik sih teman-teman karena kalau it's okay not to be okay tuh lebih banyak fiksinya gitu ya tapi kalau it's okay that's love itu sesuatu yang menurut aku relate banget sama kehidupan sebagai praktisi kesehatan mental aku kayak ngerasa kayak banyak ngesepet nih sama cerita dari Ji Haiso, si pemeran yang namanya Ji Haiso ini, uh, dia sekiater, jadi dia sekiater di salah satu rumah sakit di Korea Nggak tahu ya, aku belajar banget dari pertama mulai dari rumah sakit atau fasilitas uh, medis terkait sama kesehatan mental yang di film itu ditayangkan tuh kayak concern banget sama mental health gak sih? jadi kayak rasa, wah sebenarnya semoga Indonesia punya nih rumah sakit uh, yang fokus pada mental health tapi bukan rumah sakit jiwa gitu, dia rumah sakit umum ya kalau nggak salah ya tapi memang fokusnya kepada kesehatan mental sangat-sangat uh, tinggi banget nah, skater ini, si Jihaiso ini dia punya masalah juga nih sama dirinya sendiri, yaitu uh, dia takut berkomitmen dan punya satu fobia yaitu terkait dengan seksual activity kenapa sih Jihaesho bisa mengalami ini? bukan bermaksud spoiler ya teman-teman, tapi aku pengen nge-review dari sudut pandang psikologinya nih jadi fobia atau trauma di masa lalu itu akan menimbulkan sesuatu yang mungkin nggak kita sadari nah kalau di sini loh kok bisa sih psikiater tapi juga fobia nah ini aku mau highlight pembahasan pertama bahwa setiap profesi itu sangat rentan dan sangat mungkin untuk mengalami sesuatu yang bahkan dia tangani. Contoh penyakit dalam, dokter spesialis penyakit dalam, itu apakah salah kalau dia mengalami diabetes, mengalami kanker, atau mungkin mengalami sesuatu. Mungkin itu adalah hal yang terpuruk bagi dia, aku pernah Tanya sama salah satu seorang dokter spesialis penyakit dalam Ketika dia divonis kanker itu bukan hal yang mudah Bayangkan selama ini dia berkutat dengan menyembuhkan banyak pasien penyakit kanker Tapi dia sendiri akhirnya divonis penyakit kanker Sama halnya dengan penyakit mental Seorang psikolog, seorang psikiater dan kami para praktisi kesehatan mental Itu paham banget bahwa kami juga punya satu kecenderungan mengalami neurosis Apa sih neurosis? Neurosis ini adalah sebuah gangguan kepribadian, gangguan perilaku yang mungkin teman-teman lebih relate dekatnya tuh sama kecemasan, anxiety, terus terkait sama gangguan perilaku, menyimpang seperti seksual, activity, dan lain sebagainya. Dan anxiety atau kecemasan ini tuh biasanya muncul dan bisa hilang dengan sendirinya tanpa pengaruh obat. walaupun obat kadang-kadang juga dibutuhkan nah ini beda dengan mereka yang gangguan psikotik kalau mereka yang gangguan psikotik itu memang tidak bisa disembuhkan jadi memang dalam artian ya bisa optimal uh, secara rawat dirinya prognosisnya dengan baik kalau dia minum obat terus umur hidup dia nah neurosis ini tanpa obat teman-teman dan bahkan di film ini dikatakan bahwa Ji Ji ini mengalami neurosis terkait sama seks fobia dia dan ini dimunculkan akibat pengalaman di masa kecilnya yang dia sadari dan dia sedang berproses juga untuk menerapi dirinya jadi dia waktu kecil pernah melihat ibunya berselingkuh berciuman dengan selingkuhan yang jelas-jelas uh, bukan ayahnya gitu karena ayahnya Ji ini mengalami cacat mental, cacat fisik gitu ya dan ini bukan hal yang mudah tapi ini dramatis banget nonton deh filmnya yang akhirnya dalam prosesnya Jihaeso ini dia akhirnya bisa memaafkan ibunya karena sebuah alasan dan dia berusaha untuk memposisikan sulitnya ibunya saat itu kenapa harus berselingkuh. Tapi ternyata efek sampingnya juga nggak bisa bohong bahwa inilah yang membuat Jihaeso akhirnya tidak berani berkomitmen, bahkan dia punya pacar tapi dia tidak mau diajak melakukan hubungan yang lebih lanjut dalam artian menikah dan melakukan aktivitas seksual dan ternyata sejak saat itu Haiso ini menganggap bahwa kontak fisik itu adalah sebuah pengkhianatan dan dia menganggap ini sebagai sebuah hal yang menjijikkan dan dia nggak bisa melakukan itu dengan pasangannya sendiri nah ceritanya dia ini bertemu dengan seorang penulis yang diperankan oleh Jo In Song ya ini memainkan peran sebagai Jang Jeyul, nggak tahu deh spellingnya gimana yang jelas uh, si penulis ini itu sangat terkenal dan dia itu nggak nggak punya masalah nih sama hubungan dengan lawan jenis gitu bahkan terkenal playboy karena selalu gonta-ganti pacar. Nah sampai akhirnya uh, mereka ditemukan di diketemukan dalam sebuah acara talk show di stasiun TV dan itu pertama kali pertemuan mereka memperdebatkan tentang sesuatu yang cukup panas gitu. Dan tanpa disadari ternyata mereka ketemu lagi dan muncullah sebuah rasa-rasa cek. Ini mereka jadi pacaran gitu kan. Dan baru sadar kalau si Jam Jeyul ini, si penulisnya ini tuh punya trauma karena dulu pernah mendapatkan perlakuan kasar atau uh, abuse dari ayah tirinya. Sampai akhirnya si ayah tirinya ini meninggal dan ini yang membuat kakak dari penulis ini masuk ke penjara. Nah... Tanpa disadari ternyata di film ini dikatakan Ini nih si Jang jae ini tuh punya satu trauma karena dia sering disiksa oleh ayahnya, ayah tirinya, oleh kakak kandungnya juga sampai pada satu ketika dia e, menemukan kondisi dimana ayahnya ini ditusuk dan saat itu keputusan Hakim mengarahkan kepada e, kakak kandungnya yang harus dipenjara selama 11 tahun nah karena kandungnya ini nggak terima dong karena dia nggak ngebunuh dan dia menuduh si uh, Jang Jai Yul ini yang me membunuhnya padahal sebenarnya Jang Jai Yul juga nggak ngebunuh yang membunuhnya adalah cereng spoiler ya tonton filmnya aku nggak akan kasih tahu tapi yang jelas bukan dua-duanya nih yang yang ngebunuh gitu tapi untuk melindungi sesuatu yang lebih baik akhirnya Jang Jai Yul ini tuh dia kayak uh, menutupi apa yang dia tahu dan sebenarnya dengan dalih menyelamatkan diri si Jang Jayul ini tuh kayak ngerasa harusnya kakaknya nggak masuk penjara gitu karena mereka berusaha melindungi diri dari ayah yang terus menyerangnya dan rasa bersalah Jang Jayul ini membuat dia cemas karena dia tahu ayah kakaknya sebenarnya nggak bersalah dan dia sedang menutupi sesuatu demi kebaikan semuanya dan akhirnya si Jang Jayul ini tuh mengalami kecemasan yang membuat dia ke arah OCD, di situ teman-teman kalau mau lihat OCD bisa lihat nonton film ini jadi Obs obsesif kompulsif disorder, dia selalu cuci tangan, dia selalu tidur nggak mau di kasur, karena dia punya trauma dulu waktu kecil ketika dia ngumpet waktu dihajar sama ayah tirinya dia masuk ke kamar mandi dan dia selalu ngumpet di toilet dan itulah yang membuat dia merasa aman di kamar mandi dan dia tidurnya selalu di kamar mandi teman-teman, tapi dia tak dia jijik karena kamar mandinya waktu itu kamar mandi yang kotor jadi dia jadi ngerasa harus cuci tangan terus orangnya jadi rapihan dan membuat dia OCD nah selain mengidap OCD ternyata Jang Jayul ini juga terdiagnosis mengalami sisofrenia dia punya inner child teman-teman kalau mau tahu kayak apa itu tadi adalah salah satu gambaran jelas bahwa inner child bagi sisofrenia dia seperti punya teman sosok kecil yang sebenarnya itu diri dia sendiri dan itu tuh kayak nggak ada semua orang yang bisa melihat dan berkomunikasi sama sosok kecilnya yaitu Kangbu. Kangbu ini adalah sosok imajinasi yang membuat si Jeungjeol ini tuh mengalami sindrom dengan halusinasi yang cukup tinggi. Adanya waham disitu dikatakan digambarkan dengan jelas dan sampai akhirnya si uh, Jeungjeol ini dia menganggap sosok Kangbu ini adalah adiknya, di mana dia melindungi melindungi Kangbu dan sebenarnya kalau kita lihat cerita dari Kang Gu ini adalah gambaran diri dia di masa kecilnya gitu. Dia selalu disisa oleh ayahnya, dia membela ibunya dan itu persis banget kayak ceritanya si Jung Jaeul. Nah, di sini juga ada seorang psikiater nih yang bernama Dokter Jo Jo Dongmin ini adalah teman satu rumah kontrakan dari Jung Jaeul. Uh, sorry, Haeseo ya yeah, yang tadi dan ini merupakan psikiater senior. Nah, kalau dilihat di sini peran-peran yang uh, cukup menarik adalah adanya dinamika psikologis di dalam satu rumah selain ada psikiater senior dokter Joe Hai So psikiater yang pemeran utama cewek dan ada satu lagi Li Kuang Su so. Li Kuang so ini dia uh, sorry Li Kuang so memerankan sebagai So Kuang So Kuang ini dia itu punya satu anxiety juga yaitu dia mengalami sindrom uh, tourette ya yeah, tourette ya tourette ini sebagai se bentuk kecemasan yang dia suka bersin-bersin teman-teman dan ini tuh paling banyak aku temuin di rumah sakit jiwa waktu aku dulu praktek di salah satu RSC di Magelang sana Nah, apa sih kesimpulannya nih teman-teman? Pertama, ternyata setiap orang itu punya trauma bahkan 4 orang yang tinggal di dalam satu kontrakan rumah itu akhirnya menceritakan tentang trauma mereka masing-masing dan trauma ini adalah bagian dari kehidupan masa lalu manusia yang membuat kita tuh rentan punya neurosis So it's okay kalau bahkan seorang psikiater, psikolog mengalami neurosis juga, punya fobia juga, punya trauma juga, dan tugas kita adalah bagaimana dealing sama semua itu gitu. Nah apa sih di, di drama ini ditekankan bahwa ternyata yang berperan adalah penderita itu sendiri, dalam artian sembuhnya pasien, sembuhnya seseorang yang menderita neurosis atau kecemasan itu adalah diri dia. Jadi enggak akan pernah bisa mereka sembuh kalau mereka tidak mau punya kemauan sembuh. Itu menarik banget tuh di film ini dikupas habis. Dan penyakit mental itu salah satu yang menurut aku ditekankan dalam drama ini biasanya terjadi karena kurangnya komunikasi, teman-teman. Jadi kan ada yang miskomunikasi tentang pembunuhan ayah tiri dari penulis ya, kemudian yang membuat si kakaknya Jong Bom ini masuk penjara. Dan sebenarnya itu bukan dia yang membunuh. Dan ternyata masing-masing kena trauma. Terus belum lagi ternyata si Haiso yang trauma melihat ibunya berselingkuh, dia juga uh, tidak ada komunikasi dengan ibunya bahwa ibunya itu ternyata berusaha untuk menyelamatkan masa depan anak-anaknya. Dimana ibunya juga menderita punya ayah yang cacat mental dan fisik. Dimana anaknya itu pengen banget masuk kedokteran dan Presiden Kim yaitu selingkuhan ibunya itu juga punya masalah dengan istrinya Yang dimana mereka saling men-support untuk saling menyayangi pasangan masing-masing Dan situasi komunikasi antara ibu dan anak ini juga membuat ternyata Yang akhirnya ngebikin Haiso ini berdamai sama ibunya dan memaafkan situasi itu So, teman-teman, aku pengen mengajarkan teman-teman dan juga aku sendiri Ternyata pentingnya belajar berkomunikasi pada diri sendiri Adalah cara terpenting kita untuk memahami diri kita Yang berperan untuk membuat kita tuh terbebas dari neurosis atau kecemasan apapun dalam hidup adalah diri kita. Dan tugas kita juga selain berkomunikasi dengan diri sendiri, bagaimana kita belajar mengkomunikasikan kepada orang-orang yang kita sayangi. Jangan pernah ngerasa gengsi, jangan pernah ngerasa nggak enak, jangan pernah ngerasa dia anak yang masih di bawah umur, jangan salah. ternyata masa kecil anak itu akan membentuk ingatan dia sampai dewasa jadi kalau kita berusaha nutupin, membohong sesuatu dalihnya adalah dengan dalih bahwa biar anak itu bahagia itu salah anak akan mempelajari dan itu akan menjadi trauma dia di masa depan tapi yang paling penting adalah how to deliveringnya itu nih gimana cara berkomunikasinya sesuaikan dengan usia anak dan sesuaikan dengan pemahaman mereka Jadi teman-teman, belajar untuk mengekspresikan diri itu adalah hal yang nggak salah. Dan justru itu penting banget untuk membuat kita terbebas atau setidaknya berkurang dari kerentanan mengalami penyakit-penyakit mental. Thank you udah nonton reviewnya. Buat yang udah nonton pasti bakalan nyambung ya sama film ini. Buat yang enggak nonton pasti krik-krik hmm, banget sih ini aku nggak ngerti lah siapa itu sih. kanggung lah si jaheisok lah sama teman-teman. Aku waktu nonton film ini tuh rasanya kayak enggak aku bukan drakor banget, tapi begitu nonton film ini aku jadi belajar. Oh ini ya selama ini ada nih borderline personality disorder yang diperankan oleh kakak penulis. Dimana seseorang itu dia sukanya emosi meluap-luap dan kayak nggak bisa menahan diri. Oh ada ya halusinasi dimana inner set itu muncul sebagai sosok yang menemani kita terus dan ternyata itu banyak banget teman-teman. itu semua terjadi walaupun cerita ini pastinya bukan hal yang sebenarnya ya. Bukan real story tapi fiksi, tapi ini bayang terjadi di dalam kehidupan okay, kita. Thank you dan nonton Alsa Channel kalau kamu suka sama konten ini dan pengen request kira-kira film apa yang mau aku review? Hmm, kalau ada waktu aku akan nonton deh. Tapi kalau misalnya enggak, kasih tahu dong biar nanti kita akan coba lihat reviewnya kita kaitin sama ilmu psikologi. Karena kadang belajar dari film itu juga membuat kita nggak cuma belajar sesuatu yang sifatnya menyenangkan, tapi juga belajar tentang kehidupan. Dah, assalamualaikum.